1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen. des
0: gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen. Das are ja wohl nicht sein. Nein.
2: Wolle, wolle, play,
1: wolle, play,
2: Herzlich willkommen bei Focus Südwest, produziert von Radio Dreigland auf der 102,3 MHz in Freiburg, ausgestrahlt im Studio Konrad. Unsere beiden Themen heute am 21. Februar 2014, Fessenheim stoppen jetzt und unsere putzigen kleinen Freunde, die Biber. Müllheim, Fessenheim. Im Vorgriff auf den Jahrestag der Fukushima-Katastrophe hielt Professor Jörg Stöcklin, Präsident der TRAS des Trinationalen Atomschutzverbandes, eine Rede bei der Montagsdemo in Mülheim über den Stand der tras klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen das Atomkraftwerk Fessenheim. Und die Biber sind wieder da. Woher kommen sie? Warum waren sie weg? Unsere kleinen putzigen Freunde, die Biber. Inzwischen nagen sie immer mehr, auch im Dreieckländle, die Bäume an. Lust und Verdruss liegen da dicht beisammen. Vor allem Unkenntnis. Radio Dreieckland sprach mit Bettina Städtele, biber Heute, am Freitag, 21. Februar 2014, informiert Bettina Städtele im KG1 der Freiburger Universität über den Biber. Nochmal, Kollegengebäude 1, Hörsaal 1015, Uni Freiburg, Platz der Universität. 3 um 19 Uhr. europaweiten Großkundgebung im Obereintal. Am 9. März 2014 gehen wir auf die Rheinbrücken und fordern die sofortige Stilllegung des AKWs Bessenheim. Jetzt! Am 9. März da wird die sofortige Stilllegung auf den Rheinbrücken von Fessenheim gefordert werden. Ich bin zumindest verbunden mit Jürgen Stöckling, Präsident der TRAS des Trinationalen Atomschutzverbandes. Guten Tag.
0: Ja, guten Tag.
2: Sie waren vor kurzem in Müllheim und haben in Müllheim vor einer Gruppe von ja, Badernern geredet. Da sind auch immer wieder Elsässer mit dabei und haben dort referiert, wie es denn steht um Fessenheim, das heißt um die Klage gegen den Weiterbetrieb von Fessenheim, die TRAS-Klage gegen Fessenheim. Und ich bin natürlich nicht dabei gewesen, waren viele Leute nicht dabei, aber das ist immerhin ein ganz, ganz erquickliches Häufchen, dass sich dann Montag für Montag trifft. Was haben Sie denn denen erzählen können zum Thema Fessenheim?
0: Ja, also als erstes bin ich natürlich begeistert, dass sich diese Leute regelmäßig jeden Montag treffen und die Forderung nach dem sofortigen Schließen von Fessenheim bekräftigen, weil wir von Gas sind überzeugt, dass Fessenheim nach wie vor eine riesige Gefahr darstellt für die Bevölkerung in der Region und dass es eigentlich notwendig und richtig wäre, wenn man aus Sicherheitsgründen dieses AKW sofort schließt. Jetzt der konkrete, die konkrete Situation ist eigentlich durch zweierlei geprägt. Das eine ist, das ist bekannt, oder dass wir seit mehreren Jahren in Frankreich Klageverfahren angestrengt haben. Klageverfahren, in welchen wir aufgrund von Expertisen nachgewiesen haben, dass tatsächlich Riesenprobleme bestehen, Sicherheit also das Wichtigste ist natürlich das Erdbebenrisiko, weil Risiko, weil dieses AKW an einem falschen Ort steht, aber auch die, das Überschwemmungsrisiko äh, sind eigentlich die wichtigsten Gründe, die dafür sprechen, dass man ein Fessenheim schließen müsste. Jetzt ist es so dass die beiden Klageverfahren, die wir in Frankreich angestrengt haben, im Verlauf äh, des äh, Jahres 2013 ergebnislos äh, zu Ende gingen. Also wir hatten ein Klageverfahren in Straßburg angestrengt für eine endgültige Schließung von Fessenheim. Dieses Klageverfahren ist eigentlich gelaufen seit äh, 2000. Und Sieben. Und wir haben dann aber auch nach äh, Fukushima ein zweites Klageverfahren angestrengt in Paris beim obersten französischen Verwaltungsgericht von d'État in der wir die sofortige Schließung äh, von Fessenheim verlangt haben, dies als Folge äh, des äh, Unfalls in äh, Japan, weil dieser Unfall eben auch gezeigt hat, dass es äh, in Fessenheim ähnliche Probleme gibt wie diejenigen, die in Japan zur Katastrophe geführt haben. Und äh, leider ist auch dieses Verfahren äh, vor dem Conseil d'Etat äh, abgelehnt worden. Also unseren Forderungen wurde nicht stattgegeben. Es ist aber ganz wichtig äh, zu verstehen, dass wir natürlich seit 2012 eine völlig andere Situation haben, weil im September von diesem Jahr François Hollande, François Hollande ja die Schließung von Fessenheim auf Ende 2016 angekündigt hat. Und die französische Regierung hat mehrmals, auch gerade kürzlich wieder vor ein oder zwei Monaten, ihren Willen bekräftigt, das tatsächlich zu tun. Und ich denke, es ist für den Widerstand gegen Fessenheim ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen und sich bewusst zu machen, dass dieser Flies- äh, Schließungsentscheid von Hollande nicht zustande gekommen wäre, ohne den massiven Widerstand in der ganzen äh, Region. Ich denke aber auch ohne die Klageverfahren, die uns erlaubt haben, jeden einzelnen kritischen Punkt bezüglich der Sicherheit in diesem Atomkraftwerk aufzuzeigen und mit Expertenberichten äh, halt auch die Aufmerksamkeit zu erzwingen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Äh, es ist so, dass äh, ja nach Fukushima äh, Stresstests stattgefunden haben. Als Folge dieser Stresstests wurde eigentlich zum ersten Mal in mancher Hinsicht anerkannt, dass die Kritiken, die wir an Fessenheim haben, berechtigt sind. So hat man beispielsweise während Jahren einfach nicht hören wollen, dass die Bodenplatte von Fessenheim sehr, also sehr, sehr dünn ist, ein Problem darstellt. Jetzt nach dem Unfall in Japan hat auch die Aufsichtsbehörde von der EDF verlangt, dass diese Bodenplatte verstärkt werden muss. Was sie gemacht haben, ist aus unserer Sicht lächerlich. Eine Verstärkung um 50 Zentimeter, also man hat da etwas eingebaut, mit dem eine allfällige Kernschmelze abgeleitet werden kann. Äh, unsere Experten halten das für eine sehr fragwürdige, wenn nicht sogar für eine Verschlimmbesserung die nicht erprobt ist, wo zusätzliche Probleme auftauchen könnten, weil das Ganze ja nicht kompatibel ist mit der Art und Weise, wie das AKW ursprünglich geplant wurde. Aber immerhin, was dahinter steckt, ist, dass natürlich hier äh, anerkannt wird, dass unsere Kritiken äh, eben begründet sind und dass man äh, sich sogar von der französischen Aufsichtsbehörde genötigt sei, etwas zu tun. Das andere ist beispielsweise die Tatsache, dass wir immer wieder darauf hingewiesen haben, dass bei einer, beim Bruch des Rhein-Seitenkanals ein Kühlungsproblem auftreten kann, dass keine redundanten äh, Kühlmöglichkeiten bestehen in Fessenheim, etwas, was bei später gebauten Atomkraftwerken undenkbar wäre. Und auch hier ist man dann, hat man dann das eigentlich anerkannt, eingestanden und hat gesagt, ja gut, jetzt müssen wir etwas machen, hat auch etwas gemacht. Man hat quasi Pumpen eingerichtet, mit denen im Fall des Ausfalls des Wassers des Kanals gekühlt werden könnte. Wobei diese Pumpen bzw. ihre Leistungsfähigkeit ist lächerlich. Also nötig wären zum Beispiel für die unmittelbare Kührung äh, eines äh, havarierten Reaktors 2000 Kubikmeter Wasser pro äh, Stunde und die Leistung dieser Pumpen beträgt nur 50 Kubikmeter. Also man sieht... Äh, Einerseits haben wir das Eingeständnis erreicht, dass es Probleme gibt, aber die Lösungsansätze und die Auflagen, die man da der EDF äh, macht, sind aus unserer Sicht in keiner Art und Weise äh, genügend. Und deshalb haben wir als Straß eine Broschüre erarbeitet, die wird in den nächsten Tagen erscheinen und verbreitet werden. Sieben Gründe, warum das Atomkraftwerk Fessenheim sofort geschlossen werden muss, also weshalb wir nicht warten können bis 2016, das scheint mir ganz wichtig, dass wir das immer wieder bekräftigen.
2: 2012 war Hollande stark, als er gewählt worden. Inzwischen ist Hollande ein bisschen angekratzt, nicht wegen seiner Atompolitik, sondern vielleicht wegen seiner Nicht-Atompolitik, sprich andere Gründe. Und äh, ja, inwiefern kann Hollande noch hier sein Versprechen 2016 durchhalten? Ich meine, die Gegenseite Bord und Bord.
0: Ja, wir müssen auch äh, bohren und bohren. Wir müssen mit unserem Widerstand nicht aufhören, Äh, aber ich denke, äh, es ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, wie viel wir schon erreicht haben und dass das eben eine Folge des bestehenden Widerstands ist, der Bewegung ist, die existiert weiter, die wird ihre Forderungen auch nächstens wieder bekräftigen, am am 9. März. Und ja, von daher finde ich, dass wir mit einer gewissen Zuversicht, aber auch einer großen Hartnäckigkeit unsere Forderungen weiterhin aufrechterhalten müssen.
2: In Europa gibt's verschiedene Verträge, unter anderem den Euratom-Vertrag, der ja irgendwo hier bestimmt, dass wir hier in Europa Atomenergie, wir, das heißt die Bürger, mitzutragen, mitzuzahlen haben. Ein alter Vertrag äh, geht die auch sowas an, das heißt sowas Überörtliches. Ich meine, Fessenheim liegt ja, wenn man es mal so ein bisschen europäisch betrachtet, auch direkt neben Straßburg, spricht im Europäischen Parlament.
0: Also was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, aber was natürlich, äh, denke ich, ein nicht unrelevanter Schritt ist in der Widerstandsbewegung, ist, dass wir nach dem Scheitern äh, der Klage in Paris äh, vor den also eine Klage beim Europäischen Menschengerichtshof eingereicht haben. Wir sind der Meinung, also unsere Juristen haben das auch bekräftigt, dass äh, die Gefährdung durch das AKW Fessenheim eben auch die äh, europäische äh, Menschenrechtscharta verletzt und dass deshalb eine Grundlage besteht für eine solche Klage. Das Zweite ist, dass wir in dieser Klage auch... äh, Frankreich einklagen, weil das Verfahren in Paris äh, aus unserer Sicht nicht fair, nicht rechtmäßig war. Und es ist richtig, die europäische Ebene spielt hier eine, Ebene, eine, eine, eine wichtige Rolle. Wie weit das die von Erfolg gekrönt sein wird, das lässt sich im Moment nicht beurteilen. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt, der uns erlaubt, den Druck aufrechtzuerhalten.
2: Dann danke ich auf jeden Fall mal hier Jörg Stöckling, Präsident der TRAS, des Trinationalen Atomschutzverbandes, für diese Informationen. Merci.
0: Bitte Wiederhören.
2: citoyenne d'Alsace d'Ardèche de Suisse et du Pays de Bade appelle à une grande manifestation dans la plaine du Rhin c'est le 9 mars 2014 et nous irons sur les ponts du Rhin et nous exigerons la fermeture immédiate de la centrale nucléaire de Fessenheim et c'est maintenant Lange war der Biber in Baden-Württemberg ausgerottet, jetzt ist er wieder zurück. Genauer gesagt, ich habe mal im Internet etwas gegoogelt und mitgekriegt, dass man hier im Schwarzwald, sprich Feldberggebiet, bereits seit zehn Jahren Biber-Sichtungen hat. Und ich, ich habe noch gar keinen gesehen. Aber zumindest Bettina Settele, Sie haben doch garantiert schon Biber hier gesehen in unserem Gebiet.
1: Mehr als ein. <lacht> Ich sehe natürlich regelmäßig Biber, da ich natürlich mit denen zu tun habe, wobei ich auch überwiegend tagsüber natürlich aktiv bin und die Biber natürlich eher dämmerungs- bis nachtaktiv sind.
2: Sie sind zumindest hier die Biberfachfrau für unsere Region. Wie wird man denn sowas?
1: Also ich komme aus dem Biologenbereich und ich habe eigentlich meine Arbeit ursprünglich mal am Gewässer angefangen mit Amphibien. Und da lief mir halt der Nager mal über den Weg. Und ähm, durch die dynamische Lebensweise hat er mich fasziniert. Ja, dann bin ich einfach mal losgelaufen und versuche mit ihm mitzuhalten. Aber im Moment breitet er sich eigentlich schneller aus, als ich nachkomme, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Was heißt denn jetzt konkret für unsere Region? Ich habe zumindest noch keinen Biber gesehen, aber ja. alle also Leute sprechen irgendwie darüber. Oder er läuft uns zumindest in der Zeitung immer mal wieder Hier ins Bild rein
1: momentan und sicherlich die nächste Zeit wird es auch noch anhalten zu sein, sind das überwiegend die Gebiete um die Donau rum, weil die Zuwanderung über Bayern eigentlich eine sehr erfolgreich ist. Die Bayern haben Biber wieder angesiedelt und die Schweizer auch. Und in Freiburg, sagen wir mal, momentan noch würden sie eher mit den Bibern zu tun haben, die über den Rhein zugewandert sind, also über die Wiederansiedlungen der Schweiz um 1960, zeitgleich zu den bayerischen Wiederansiedlungen, beides Naturschutzprojekte die sehr erfolgreich verlaufen sind. Und die eine Ausbreitungsrichtung ist daher praktisch jetzt das gesamte Einzugsgebiet Donau und das andere die Rheinschiene. Und die, die wir am Rhein natürlich, die sich jetzt weiter aufwärts bewegen, die haben natürlich schon noch ein bisschen eine Bremse durch das Rheinknie, sind aber auch dort erfolgreich und beginnen mit den ersten Ansiedlungen. Da fängt aber natürlich der Oberrhein mit Sicherheit noch einiges ab, bis sie dann reinlaufen werden in Richtung Freiburg. Und die andere Geschichte ist eben die Wiederansiedlung im Bereich des gesamten Donaueinzugsgebiet, wo die Biber eben über den Raum Dona-Esching inzwischen weit auf der Fläche vorgekommen sind, bis Fortwang im Prinzip und fast bis Triberg.
2: Das heißt also, wir werden sozusagen von zwei Richtungen eingenommen und finden das im Grunde genommen nicht mal schlecht. Und was heißt ja, bis sie in Freiburg auftauchen, muss man irgendwelche Biberansiedlungen an der Dreisam mit an der Dreisam rechnen?
1: Also ich würde mal nicht sagen, dass er nicht schafft, irgendwann mal an die Dreisamen zu kommen. Er hat schon mal reingeschafft zum Neumagen, praktisch ja dieser Bereich dort bei Bad Krozingen. Ähm, also ich denke, rechnen kann man damit, interessant und spannend wird es eventuell auch noch über ähm, die B500 weg. Also es gab bereits vor zwei Jahren einen Überläufer, ich vermute aus dem Dreigtal in Richtung Simonswäldertal, ist aber leider verschwunden.
2: Jetzt viele Menschen mögen den Biber, vor allen Dingen nicht Landwirte, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es da auch Biberfeinde gibt. Das heißt, untergraben die nicht irgendwie die Uferwände und nagen die alles ab, sodass man also ein kahle, kahle, ja, kahle Rheinauen bzw. entsprechende Flussauen
1: hat. Also der Biber ist eigentlich eine Art, die von sich aus die, das Gewässerumfeld, das unmittelbare Gewässerumfeld, die Aue erhält und gestaltet Insofern eine ganz gute Sache. Und wenn er natürlich jetzt und das ist heute leider der Fall, das ist bei Ihnen am Oberrhein zum Teil noch vorhanden, wir haben keine Auen mehr. Das heißt, der Mensch nutzt die Flächen bis ans Gewässer hin und der Biber bleibt häufig gar nichts anderes, als in die Kulturen reinzugehen. Der Schaden als solcher ist aber ja beim Biber häufig unwirtschaftlich, also nicht zu vergleichen zum Beispiel mit Wildschwein. Er kann in Äcker gehen, deswegen gibt es auch ein Biomanagement. Wir versuchen natürlich, das dann auch zu verhindern. Aber im Prinzip ist es Mensch und Haus gemacht das Problem. Und Plündern kann man eigentlich nicht sagen. Er hält sich nach wie vor an den Ufern auf und bewegt sich auch an den Ufern, nutzt auch dort natürlich das, Wasser hat, im Sommer krautige Pflanzen und im Winter eben die Ufergehölze. Wenn man kein Grünfutter mehr hat, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Die natürlich am Standort, also am Gewässerufer stehenden Gehölze, Weiden, Hasel, Pappeln, sind eigentlich darauf ausgerichtet und reagieren mit Stockausschlag. Problematisch eben, wenn der Mensch alles entfernt hat und dort einfach eine Kulturlandschaft ist, die dem Biber natürlich auch noch gutes Fressen liefert, wie Maiskolben äh, beispielsweise, Äpfel,
2: und äh, Ja, genau, und Äpfel. Aber äh, Biber, die machen doch irgendwie diese Schwimmbäder, sprich die machen einen Staudamm und dann ist alles überflutet, vor allen Dingen vielleicht auch das nachbarliche Grundstück, auf dem der Bauer hier seine Äpfel bzw. seinen Mais anbauen will. Und äh, kann man dann da überhaupt noch was machen? Kann man den Biberbau aufreißen und dann sagen, verpiss dich oder muss man ihn dann ganz einfach erdulden beziehungsweise kriegt zumindest Kompensation finanzieller Art?
1: Also das ist ganz einfach so. Wir haben im Prinzip dazu ein Biomanagement eingerichtet. Grundsätzlich muss niemand irgendwas ertragen. Wenn wir so also diese ganze normale Bandbreite, die Sie jetzt ansprechen, von einem Acker wird eingestaut oder er nutzt irgendwelche Ackerfrüchte, dann wird man dann natürlich gezielt an dieser Stelle was machen. Beispielsweise bei Ackerfrüchten, da wäre es der Schutz mit Elektrozahn bei den Kulturen, den würden wir dann aufstellen. Bei den Gehölzen, da macht man entweder einen Schutzanstrich dran oder Drahthosen. Wenn es größere Sachen sind, dann versuchen wir, wenn es dort im Bereich, wo das stattfindet, möglich ist, also im Bereich der Biberreviere möglich ist, dass wir die langfristig halten, eher mit Mitteln der Landschaftsgestaltung dranzugehen, also Gewässer verändern. Das Problem ist nämlich nicht der Biber, das Problem sind wir selber. Durch die ganze Landwirtschaft haben ja oder sind ja viele äh, Flächen und natürlich durch die gesamten Siedlungen auch entlang der Ufer sind ja eigentlich natürliche Aue-Lebensräume verschwunden. Und diese Lebensräume sind schlichtweg trockengelegt worden. Und deswegen haben wir häufig auch diese, was sie ansprechen, landwirtschaftlichen Drainagen. Wenn der Biber einstaut, kompensiert er eigentlich das, was wir gemacht haben und möchte die natürlichen Auerlebensräume lebensräume wieder herstellen. Geht aber dann nicht? Ist eine Siedlung da oder sind landwirtschaftliche Flächen da? Da muss man versuchen, eben die Landschaft dort gezielt zu gestalten, durch Gewässerentwicklung und Verlegung dieser landwirtschaftlichen Sammler. Das machen wir häufig. Geht das nicht, weil wir in einer reinen Ackerlandschaft sind, dann äh, machen wir über das Bibermanagement auch mal einen Dammabriss oder tragen Biber Demi ab. Aber das muss dann mit uns koordiniert sein. Selber darf man es nicht, der Biber ist streng geschützt. Und wenn man es nicht richtig macht, vergrößert man das Problem. Denn der Biber will dort und will dort seinen Lebensraum einrichten, was er von der Natur aus kann. Der ist so programmiert und der würde das wieder torpedieren, wenn sie den Damm abreißen, wird nachbauen, eventuell sogar mehr Demi oder höhere Demi. Und insofern bringt es nichts, dann Tauziehen anzufangen. Also das Beste wäre dann, man meldet sich relativ schnell beim zuständigen Landratsamt.
2: Das heißt, es gibt immer mal wieder Konflikte. Was für Konflikte gibt es? Was, wie beschweren sich die Menschen? Am meisten, wenn sie auf den Biber stoßen oder worüber beschweren sie sich nicht, sondern freuen sie sich am meisten. Das heißt, man ruft das sie praktisch, wenn ein Biber ist, auftaucht.
1: Also Fraktionen haben die Betroffenen und die nicht Betroffenen, die Leute, die am Ufer lang gehen können, mit Hunden zum Beispiel, mit Kindern, die spazieren gehen, die Sport machen, die freuen sich, weil die Landschaft sich verändert. Andere, die natürlich bestimmte Sachen gewohnt sind, dass sie dort eben immer jetzt diesen Gewässerrand benutzt haben, die möchten natürlich nicht abrücken von ihrer Nutzung, das ist auch relativ klar. Wobei gleich sagen muss, in der Regel muss man da auch einen Konflikt, eine konfliktlösende Lösung finden. Und man muss eigentlich eine, Mittel, eine Mittlerrolle auch einnehmen. Natürlich als Biomanager muss man versuchen zu vermitteln zwischen Nutzung und Biber. Und das häufigste sind sicher oder am problematischsten sind sicherlich, wie Sie schon angesprochen haben, die Probleme mit Wasseraufstau. Und da muss man einfach dann langfristige Konzepte schließen.
2: Das heißt, wer auf einen Biber stößt und ihn sieht, sollte am besten Sie direkt anrufen und Ihnen das Ganze mitteilen und dann mit Ihnen beraten, was zu tun ist, ob was zu tun ist. Und Sie gehen dann hin und machen ein paar Fotos von der Landschaft und fangen dann eben an, hier Management zu betreiben.
1: Genau und ich muss auch heute sagen, das verkennen die meisten Leute, wenn man Management macht, muss man selbstverständlich heute auch ganz klar erkennen und zwar so objektiv wie möglich, wo ist es wirklich auf Dauer möglich für den Biber zu entwickeln und um mit dem Bibo zu entwickeln, der kann ja auch viel übernehmen, er kann es ja und wo muss man einfach sagen, geht gar nichts und kann man, und das mache ich zum Teil auch, auch die Landnutzer einbinden, zum Beispiel in der Beseitigung von Dämmen, aber das muss gezielt gemacht werden, sonst wird es nichts.
2: Heute am Freitagabend, hier haben Sie einen Vortrag, und zwar im Kollegengebäude, hier eins, und da werden Sie über den Biber längere Zeit reden, um 19 Uhr. Wen wollen Sie dazu einladen?
1: Alle, die Lust haben. Also grundsätzlich sind natürlich Leute, die am Biber selber interessiert sind, die... Ähm über seine Lebensweise gern was erfahren wollen, die aber auch wissen wollen, was ist das Biomanagement, wo geht hin mit dem Biber, wo soll das hinführen? Also auch durchaus Leute, die das kritisch sehen, eigentlich die gesamte Bandbreite.
2: Und diese gesamte Bandbreite gibt es nochmal heute Abend um 19 Uhr im Hörsaal, 10, 15, Gebäude 1. Dann danke ich mal Bettina Settele für dieses Gespräch. Vielleicht noch Ihre Telefonnummer, falls jemand bei Ihnen anrufen will, weil er mal einen Biber gesichtet hat.
1: Genau, also wenn der Bibel den Weg läuft, kann Sie einen Gruß zu mir ausrichten. Und die Telefonnummer gebe ich gerne durch. Das ist die 0174
2: 3012716. Dann wünsche ich Ihnen heute Abend einen guten Vortrag. Merci. Danke. Das war Fokus Südwest, produziert von Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg im Studio, Konrad, heute mit den Themen Draßklage gegen Fessenheim und unsere Freunde, die Biber. Und einen wunderschönen guten Tag, beziehungsweise schönen Tag wünsche ich auch
0: euch. My homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat. We don't, we don't.
2: Und zwar,
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: des kann Widerstandes zur ja wohl
2: nicht sein. Nein.
0: Fokus Südwest. Clouds, family was there smiling and so, so, so proud. I had finally found a world where nobody speaks words because I'm tired of life. I'm just behind your